0: 第二百三十三章戚继光驱逐倭寇。明世宗的时候，有一批日本的海盗经常在我国东南沿海一带骚扰。他们和中国的土豪奸商勾结，到处抢掠财物，杀害百姓，闹得沿海不得安宁。历史上把这种海盗叫做倭寇。公元 1,553 年，在汉奸汪直、徐海的勾结下，倭寇集结了几百艘海船，在浙江、江苏沿海登陆，分成许多小股，抢掠了几十个城市。沿海的官吏和兵士不敢抵抗，见了倭寇就逃。倭寇侵略越来越严重，使躲在深宫里的明世宗也不得不发愁了，叫严嵩想法子对付。严嵩的同党赵文华想出一个主意，说要解决倭寇侵犯，只有向东海祷告，求海神爷保佑。明世宗居然相信赵文华的鬼话，叫他到浙江去祷告海神。后来朝廷派了个熟悉沿海防务的老将于大猷去抵抗。余大猷一到浙江就打了几个胜仗，但是不久，浙江总督张京被赵文华陷害，余大猷也被牵连坐了牢。沿海的防务没人指挥，倭寇的活动又猖獗起来。朝廷把山东的将领戚继光调到浙江，才扭转了这个局面。戚继光是我国历史上著名的民族英雄，山东蓬莱人。他到了浙江，先解约那的军队，发现那些军队纪律松散，根本不能够打仗，就决心另外招募新军。他一发出招兵命令，马上有一批吃够倭寇苦的农民、矿工自愿参军，还有一些愿意抗倭的地主武装也参加了进来。戚继光组织的新军很快发展到四千人。戚继光是个精通兵法的将领，他懂得兵士不经过严格训练是不能上阵的。他根据南方沼泽地区的特点研究了阵法，亲自教兵士使用各种长短武器。经过他严格训练，这支新军的战斗力特别强。戚家军的名气就在远近传开了。过了几年，倭寇又袭击台州一带，戚继光率领新军赶到台州，倭寇在哪里骚扰，他们就打到哪里。那些乱七八糟的海盗队伍，哪是戚家军的对手？交锋了九次，戚家军一次次都取得胜利。最后，倭寇在陆地上待不住，被迫逃到海船上，戚继光又用大炮轰击。倭寇的传起了火，大批倭兵被烧死或掉到海里淹死，留在岸上的也只得乖乖投降。倭寇见到浙江防守严密，不敢再侵犯。第二年，他们又到福建沿海骚扰。一路倭寇从温州往南，占据了宁德；另一路倭寇从广东往北，盘踞在牛田。两路敌人互相声援，声势很大。福州的守将抵挡不了，向朝廷告急。朝廷又派戚继光援救。戚继光带了新军赶到宁德，打听到敌人的巢穴在宁德城十里外的横屿岛，那四面是水，地形险要，倭寇在那儿扎了大营盘踞，当地明军也不敢去攻打他们。戚继光亲自调查了横屿岛的地形，知道那条水道既不宽又不深。当天晚上潮落的时候，戚继光命令兵士每人随身带一捆干草，到了横屿对岸，把干草扔在水里。几千捆干草扔在一起，居然铺出了一条路来。戚家军兵士踏着干草铺成的路，神不知鬼不觉地插进倭寇大营。经过一场激烈战斗，盘踞在岛上的二千多个倭寇全部被歼灭。戚家军攻下横屿，立刻又进兵牛田。到了牛田附近，戚继光传出命令，说远路进军，人马疲劳，先就地休整再说。这些话很快传到敌人那里。牛田的倭寇真的相信戚家军暂时停止进攻，防备也就松懈下来。就在当天晚上，戚继光下令向牛田发起总攻击，倭兵毫无准备，匆促应战，禁不住戚家军猛攻猛冲，纷纷败退。倭寇头目率领残兵逃到兴化，戚家军又连夜跟踪追击，一连攻下了敌人六十多个营寨，消灭了溃逃的敌人。到天色发白的时候，戚家军开进兴化城。城里的百姓才知道，附近的倭寇已被戚家军消灭，大家兴高采烈，纷纷杀牛带酒，到军营来慰劳。第二年，倭寇又侵犯福建，攻下兴化。这时候，于大猷已经复职，朝廷派于大猷为福建总兵，戚继光为副总兵，两个抗倭名将一起大败倭寇，收复兴化。公元 1,565 年，于戚两军再次配合，大败倭寇。到这时候。横行几十年的倭寇被基本肃清了。